0: Este es un podcast producido por Catarsis Labs Producciones.
1: Hola,
0: bienvenidos a este nuevo episodio de Código K-Pop. Yo soy la Cata. Yo soy la Pau. Hoy vamos a traer un tema que es fundamental, que todo aquel que le gusta el K-Pop tiene que saber, tiene que entender. Y para todos los que empiezan en el K-Pop, es una de las cosas o conceptos que aprenden desde el principio. Y es las generaciones del K-pop. Esto es súper importante porque cada grupo pertenece a una generación y cada generación tiene sus respectivas características y su competencia pertenece a la misma generación. Haciendo un pequeño resumen. El Hallyu es el, la ola coreana, ¿cierto? El Hallyu tiene un componente que es de K-pop, que es súper importante, pero también tiene un componente visual, sobre todo con los dramas y con las películas. Hoy, evidentemente, vamos a hablar solo de la música, porque si no, nos demoraríamos mil años más en hablar. El punto es que... La primera generación, como ya habrán escuchado en nuestro capítulo de H.O.T., que por favor escúchenlo, estuvo muy bueno porque no solo hablamos de H.O.T., sino que explicamos un montón de otras cosas respecto a qué es lo que es ser un grupo idol. Se podría considerar que la primera generación empezó con H.O.T. Hubo muchos otros grupos que nacieron junto a ellos y que estaban bajo este mismo funcionamiento de idol. Su competencia directa era SketchKiss y también pronto nació God, que era de JYP. Además, de mujeres estaba Seth, Finn, Kael y un montón de otros grupos. El tema es que cuando H.O.T. se disolvió el año 2001, ocurrió que perdió mucho poder en la escena Idol. Entonces, si bien habían otros grupos activos, por ejemplo, chinhua que era muy popular, no era tan poderosa la generación. Y algo que sucedió, que los más famosos de ese momento, como del año 2000 al 2003, eran los solistas. Que era Boa, Rain, que era de JYP y... Seven, que era de YG, es por esto justamente que empezó a nacer la Big Three, lo voy a hablar en otro capítulo que vamos a hablar sobre qué es la Big Three, pero algo que pasaba es que antes la Big Three era SM, GYP y DSP, porque tenía a Sketch Kiss y tenía a fincael cuando empezó Seven a ser popular, YG empezó como a inmiscuirse a ser como esta cuarta fuerza, y que después cuando debutó Big Bang, en la segunda generación destronó a DSP que justamente perdió a su grupo famoso y dejó de ser parte de la Big Three. El punto es que la primera generación terminó cuando los grupos populares se disolvieron o perdieron posición, que fue cuando se disolvió H.O.T. y también... Xinhua dejó de ser parte de sem y muchos de los grupos de la primera generación también murieron. Entonces, a pesar de que Rain y Boa seguían activos, al no ser grupos idols, era súper obvio que esa generación iba a morir. Hubo cosas representativas de esa generación como el hecho de que formaron los idols, obviamente. El estilo de música era muy bien, como muy particular, muy identificable su género. Y además ellos empezaron con el tema del Hali, que es empezar a expandirse hacia Japón, hacia China y hacia Estados Unidos. La segunda generación partió con... ¿Sabes, Pau, con qué grupo partió? ¿Con TVXQ? Exactamente. Eh. Y por qué razón quiero hablar de TVXQ en particular. Porque el que una generación termine no solo implica que un grupo o los grupos representativos pierdan fuerza o se disuelvan, etcétera, sino que también llega un grupo nuevo que marca el inicio de otra generación. Entonces Steve XQ debutó en diciembre de 2003, pero virtualmente es como que hubiese debutado en el 2004. Ellos se posicionaron súper bien. Además, fueron los primeros de la generación. Y que esto es algo también súper importante de decir. ESEM siempre está como descuadrado respecto a las generaciones. Y que esto se marca mucho, por ejemplo, en la tercera generación, aunque en la segunda también. Entonces, para adelantar, voy a empezar a hablar de la segunda generación. TivexQ empezó el 2003-2004. Pero la segunda generación como tal, así como de real, de real, empezó el 2007. Ese fue el año emblema. Así como definitivamente estamos en la segunda generación. ¿Por qué razón? Mira, Sochi! ¿Por qué? Sí, porque todas las empresas grandes y todos los grupos, o sea, hubo muchísimos grupos de en muchas empresas que debutaron en, esa, en ese año. Como por ejemplo Wonder Girls, Cara, Sochi, o dentro de los grupos masculinos, Super Junior debutó en 2005, Big Bang debutó en 2006, Back, Brown and Girls debutó también en 2006. Entonces, si bien Super Junior y TVXQ marcaron muy fuertemente el inicio de la segunda generación, la consolidación, y por lo tanto ya decimos, sí, estamos sí o sí en la segunda generación, fue el 2007, y es por eso que le decía yo antes, antes estaba como esta etapa de transición un poco ambigua, que es lo que estamos en este momento entre tercera y cuarta generación. Entonces, algo que se dio súper curioso en, o sea, en la segunda generación que estamos hablando ahora, es que se dio con más fuerza que en la primera, porque la primera también pasó, pero no tanto como en esta, que es los intermedios. BOA debutó creo que el 2000, o no, 2000, 2001, por ahí. 2001,
1: me Entonces se
0: puede considerar que BOA es parte de la generación 1, pero como la 1.5. Pero no se nota tanto porque igual esa fue una generación extraña y porque igual estábamos en un momento en que estaban comenzando las cosas. Pero en la segunda generación ya estaba todo instaurado. Entonces, si sacamos la cuenta, los grupos de empresas grandes, porque empresas chicas puede que sea distinto, pero no sé, si tú te has dado cuenta, los grupos de empresas grandes debutan cada cuatro años. Onda, por ejemplo. O sea, cada cuatro o cinco, en realidad. Sí, pero, pero como lo estándar es cuatro. Sí. En SEM no se nota tanto porque ESEM son raros, pero por ejemplo en GYP ese reloj es súper exacto. Por ejemplo, GOT7 debutó en 2014 y TWICE debutó en 2015. Cuatro años después de GOT7, exactos, el 2018, debutó Strike It. Y el 2019, cuatro años exactos después de TWICE, debutó de Itzy. Entonces, ah, sí, sí, ITZY. Entonces, en, en sem pasa exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es el tema? ESEM siempre tiene grupos intermedios. O sea, por ejemplo... T.X.Q debutó en 2003, 2003-2004. El 2008 debutó Shiny, ¿Por qué a Super Junior no lo meto entre medio? Porque Super Junior era un grupo experimental. Supuestamente Super Junior no era un grupo, dígase como, como oficial. Principal. Sí, claro. como principal. El tema es que ellos se hicieron tan populares que terminaron quitándole atención tanto a T.X.Q como a Shiny, pero eso fue algo
1: totalmente sin intención. Oye, pero yo tenía entendido que Shiny era experimental junto con FX,
0: Pero es que la gente cree eso por el hecho de que ellos debutaron a final de cuentas en la época en la que debutaron los grupos de 2.5 como FX mm. ¿Cachai? que FX si sí era experimental porque el principal era Sochi. Y, sí, bueno. y FX si sí era experimental, pero si tú lo piensas, y que era lo que decía antes, como para recalcarlo bien y que se entienda bien, SM, como son los pioneros, son la primera empresa, su calendario está mucho antes, por ejemplo, TXQ 2003-2004, después Chainy 2008, después tenemos a Exo, que debutó el 2012, pero en la tercera generación empezó el 2014-2015. Entonces, obvio, Exo, a pesar de que pertenece a la tercera generación, está en esta época híbrida, ¿cachai? Que es lo mismo que pasa con NCT. NCT debería ser cuarta, pero este debutó en la época de la tercera. Y eso es porque los grupos de hombres, al menos, están como retrasados. Y que esto igual les da cierta ventaja a los grupos de hombres, porque tienen como más tiempo, y sobre todo esos tiempos híbridos, que es como lo que le pasó a Exo, y que ahí ya pasamos a esa tercera generación es que el 2008, 2009 y 2010, e incluso 2011, debutaron los grupos que se pueden considerar de las 2.5. ¿Y cuál es el problema? Sí, se hicieron muy populares, pero entre FX y sochi ¿Quién es más popular?
1: Xochitl, obvio. obvio.
0: Y es porque... Porque la promoción también, pues. Sí, pero o sea, es que igual ese es un mal ejemplo. <risa> porque a FX lo trataron como el hoyo siempre. Pero voy a dar otro ejemplo. Entre Twice y Itzy, aunque a Itzy le vaya muy bien. ¿Tú crees que a le va a ser fácil destronar a TWICE? No. Es muy, no. muy difícil. ¿Y por qué razón? Porque, porque TWICE es demasiado grande y el hecho de que estén activas al mismo tiempo hace que ellas, al tener el puesto número uno, sea muy difícil que un grupo rookie le quite el puesto, ¿cachai? Y ese es el problema claro. con las generaciones intermedias. Aunque a ti te vaya bien, por ejemplo, Sister, Sister era el 2.5 y les iba fantástico, a e pink también les iba fantástico, pero Sochi o Wonder Girls eran tan, tan populares que era imposible que estuvieran a la par. O por ejemplo, One que ellas igual debutaron en el 2009, así que se puede considerar que son parte un poco de la 2.5, la diferencia es que ellas eran de una Big Three y por lo tanto, su competencia era más bien directa con las otras empresas. ¿Cachai? Como en este caso con Sochi, con Wonder Girls, con Cara.
1: Yeah. Igual es cuático de que hay una cosa que no has mencionado y que vamos a hablar más adelante, que imagínate que nosotras igual podemos recordar casi todos los grupos de la segunda generación. La tercera se nos olvida un poco. La cuarta ya no sé cuántos grupos hay porque cada vez, cada año, cada mes debuta un nuevo grupo de K-pop y se van sumando. Es cuático que nosotras podamos recordar, por ejemplo, que en la época donde estaba Sochi estaba Cara, un poco pues estaba Tiara, estaba Tony One, estaba FX, entre medio estaba Misei, estaba Boo, no sé, Burnout Girls, pero igual uno puede contar, puede tener un, un top 10 de grupo. Hoy igual, en día, igual
0: yo creo que, o sea, tú tienes totalmente la razón, entiendo tu punto, pero también había muchos grupos que nacían y morían, no eran mm, tantos sí, como igual. ahora. Pero también hay muchos grupos que les pasaban. De hecho, en el capítulo que hablamos de HOT, tú comentaste que yo cuando empecé a planificar como esta idea de hacer esta especie ah, como sí, de biografía sí, sí, sí. de cada grupo, yo quería hacerlo, le propuse a la Pau que lo hiciéramos por orden cronológico. Es decir, empezáramos <risa> como por detalle y como que después tratáramos de terminar como en ocho años más eh, con los grupos más actuales. Y yo en esa lista, porque literal, tengo la lista, después se las voy a subir no sé por dónde. <risa> es, es real lo que dice la Pau. O sea, en 96 habían dos grupos por año, en el 2004 habían 10, en el 2008 debutaban 20 por año. Y después, a partir del 2009, era impresionante cómo empezaron a debutar más y más y más. Y ahora, no sé, 2018, 2019, ¡ay! de verdad, eran cientos. Onda. Relación de 2007 debutaron 10 grupos y en el 2017 debutaron 100 grupos. O sea, no es no un, no un número exacto, pero a lo que me refiero es para que vea la proporción. Y eso es también porque la industria está más grande. Y eso es algo también súper interesante, como volviendo al tema principal, el tema de las generaciones. A partir de la generación 2, y sobre todo la 2.5, que sigue siendo parte de la 2, pero tiene como estos elementos distintos, se empieza a ver una masificación como que ya está consolidado el tema Idol y el tema Industria sobre todo porque el K-pop gracias a grupos como Super Junior Skews, Girls Generation 21 y Big Bang y Wonder Girls no olvidar nunca Wonder Girls, Itsu PM y Tiara en China. Sí, eh... este no, pero ahí terminé. Esos son los grupos hiper mega famosos en el extranjero. Ellos estuvieron realmente, la... hicieron la... Consolidación Mencionaste cara en Japón. Japón. Mencionaste Ay, sí, Karen, cara, Japón, ¿no? cara, cara también. <risa> eh... <risa> sí, cara del número uno en Japón. Bueno, el tema es que ellos realmente fueron súper importantes, porque algo que sucedió en la primera generación es que si bien como mencionamos en el capítulo de H.O.T., hubo grupos que fueron al extranjero, fueron a hacer conciertos, quizás aparecieron en uno que otro programa, pero fue la generación 1.5 con Boa, Rain y Seven que ellos empezaron realmente a hacer Hollywood, realmente a promocionar en el extranjero, a aparecer en la televisión en el extranjero. En la segunda generación, ellos empezaron literalmente a salir con todo y a hacerse realmente populares. Y la 2.5 vino como a expandir la competencia. El tema es que ellos convivieron igual bien dentro de todo, y sobre todo porque no estaba tan establecido. Y, y esto es súper importante que se entienda, porque a diferencia de lo que pasa en la tercera y sobre todo en la cuarta generación, no está la competencia con los grupos de la primera generación. O sea, por ejemplo, ahora tenemos a un super junior que tiene 16 años de carrera compitiendo en un programa musical con un grupo que acaba de debutar. Eso en la segunda generación no pasaba, porque los únicos activos de la primera generación eran Boa, Rain y Seven, que eran solistas y por lo tanto no eran competencia de los idols, de los grupos, propiamente tal. Entonces, a pesar de que sí, la generación 2.5 tenía esta desventaja frente a los grupos ya consolidados de la segunda generación, igual tenían su espacio. Y, por ejemplo... Tiara o 21 o FX, ya que estamos hablando de grupos femeninos, o Seastar o Aping, tenían esta dificultad frente a grupos hiper mega consolidados como Girls' Generation y como Wonder Girls o Cara. Pero igual tenían su espacio porque la competencia era menor. Sobre todo porque, no sé, si tú te acordáis Pau, antes los grupos hacían un comeback al año. Como ¿Sí? mucho, hacían dos. O sea, el año en el que estaban así como mega famosos, hacían dos comebacks al año. Y comebacks separados por seis, siete meses. Entonces, obviamente, si tú comparáis tener un comeback o máximo dos comebacks al año, la competencia es menor. Entonces, eso daba espacio también a que, no sé, por, por ejemplo, el 2009, que fue como el año emblema del K-pop, G fue en enero. Después tuviste a Fire de Ay. 21 en mayo, después tenía a Bobby de Gini. Tiara, eh, después tenía a Ginny, después tenía a I Don't Care de 21 y así. Después ese mismo año debutó FX, entonces si bien sí había mucha competencia en el sentido de que estaban debutando recién grupos, se les podía dar el espacio por el hecho de que no habían tantos comebacks seguidos. Y que además no tenían la competencia de la generación anterior. Y aquí es cuando se empieza a complicar el tema, cuando empieza la, segunda, la tercera generación. Ustedes saben por qué A-Pink y EXO fueron tan populares, y o sea, no le quito el mérito, son grupos fantásticos, me encantan los dos grupos, pero les pasó porque ellos empezaron a ser populares cuando estaba en el apogeo, pero también después del apogeo que viene, la decadencia. Al principio esa decadencia no se siente, de la segunda generación o, o ahora también está pasando lo mismo con la tercera generación, no se siente mucho hasta que llega este nuevo grupo, y que esto pasó tanto con APIC como con EXO, en el que ya les había dicho cierto de que los grupos debutan cada cuatro años, ¿cierto? Entonces, si tenemos a un MISEI que debutó el 2010, no va a haber ningún grupo hasta por lo menos el 2014 de mujeres en UAP. Entonces no es obvio que los grupos que debuten entre medio, porque no va a debutar ningún grupo ni de la SEM, de mujeres, ni de GYP, ni de YG, obvio que el grupo que debuta entre medio va a tener mucho espacio, ¿cierto? Obvio, de crecimiento, porque no tiene competencia. Aunque sea rookie, la competencia rookie ahí no existía. Con EXO pasó exactamente lo mismo y es más cuático aún porque ellos al ser de la SEM llamaron la atención. O sea, si ustedes ven cuántos grupos debutaron en el 2012, el 2013, son muy pocos. Y de hecho grupos que han sobrevivido, desde ese entonces tenemos EXO, Newest y BTS y Para de Contar. Entonces, evidentemente, obvio, iban a tener un espacio, porque yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Pau que a mí me cargaba EXO, porque yo era muy fan de Super Junior, entonces como sí. que estaba con todo eso, no, no pueden debutar, más encima Super Junior entró en, el, en un hiatus por dos años, porque el líder entró al ejército. Entonces eso le dio más espacios a EXO para que se posicionara Y yo me acuerdo en el 2014 A EXO le estaba yendo tan bien, tan bien Y yo decía, por sí, la tenía puta Tenía tanta rabia Sí, y era como, <risa> jamás se van a poder romper sus récords Como que nunca nadie ningún grupo va a poder ser más famoso que ellos Y yo estaba así como, ¿por qué ustedes destronaron a Super Junior?
1: Sí. <risa> maldita
0: maldita SM que siempre hace lo mismo Que debuta un grupo nuevo y deja de lado al otro
1: El dolor de ser stan. Sí,
0: pero bueno, después empecé a amar a EXO eh,
1: un poco tarde, pero yo, lo amé.
0: El tema es que EXO tuvo este camino libre y que sucedió con la época en la que todos los grupos grandes de la segunda generación empezaron a hacer comeback una vez al año. O sea, por ejemplo, Sochi, el 2008, el, o sea, sorry, el 2009, el 2010, incluso el 2011, tenían muchos comeback al año, tanto en Corea como en Japón. Pero después, a partir de, del 2012, 2013, 2014, era nada, era un comeback al año. Y eso pasó con prácticamente todos los grupos grandes. Entonces, por eso fue que se posicionaron también estos otros grupos y empezó a coincidir esta decadencia y esta falta de actividad con el que correspondía que empezaron a debutar los otros grupos. De hecho, a pesar de que sí, EXO podría decirse que fue el inicio de la, segunda, de la tercera generación, perdón, la consolidación y por lo tanto el establecimiento, y si tenemos que poner una fecha de cuando empezó esa generación, es el 2014 según yo, con esa ola de debuts que empezó con GOT7, que ellos fue, debutaron como en enero o, o principios del de año, el 2014 definitivamente empezó esa generación. No solo porque empezaron estos, esta como temporada de cuatro años, en el que ya se acabaron como esos cuatro años de actividad y correspondía que debutaran grupos, y que por lo tanto produjo que todas las empresas, tanto grandes, pequeñas y medianas, empezaran a debutar grupos. Pero también se marca porque el estilo es distinto, o sea, si ustedes ven el tipo de idol de la tercera generación, lo comparan con el de la segunda generación, es muy distinto en su nivel de entrenamiento, y también en como su parada, o sea, se nota el entrenamiento distinto sobre todo en baile, y además se nota en el estilo de música y que con esto no les voy a dar la lata porque sería el capítulo aún más largo, pero si ustedes escuchan, <risa> escuchan la música de la primera generación, tienen subgéneros muy específicos, que era lo que les hablaba en el, en el de HOT, sobre todo elementos muy duros tanto de rock como de hip hop? En la segunda generación es un poco más como sintetizado y más dance y en la tercera generación es un poco más ADM, un poco más hip hop y mucho más tirado como un pop internacional, es mucho más híbrido y también se tiene más apego a las tendencias internacionales. Y eso provocó que empezara a perder mucho del color propio del K-pop, porque el K-pop sí, tenía, por ejemplo, la primera generación, tenía elementos de rock y de elementos de hip hop, pero era muy coreanizado. En la segunda generación pasaba exactamente lo mismo, tenía estas cosas emblemáticas, pero muy coreanizadas. En la tercera generación, los grupos empezaron a tratar de internacionalizarse, a hibridizarse a la música internacional y música occidental. Entonces, yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Pau, pero yo me acuerdo del día en que debutó got yo me acuerdo de haber visto la noticia Acaba de debutar este grupo Y una amiga mía comentó como Hoy oh, está empezando como esta nueva camada de idols Como que bacán Y yo como no <risa> oh, Que no quiero soltar a la segunda generación Porque me van a destruir a todo mi grupo Yo siempre sí, no miedo. Que 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 igual. siempre tenía este miedo Como de vieja CL De como que es, que es Todo tiempo mejor es mejor como...
1: A mí me pasó exactamente lo mismo No tanto con Steven Porque en verdad yo nunca he sido muy de boy group pero yo quería odiar a Red Velvet. Solo porque iba a debutar Red Velvet. O sea, iba a debutar Red Velvet y yo estaba muy enojada porque era como, si debuta Red Velvet y ya FX no la pesca, van a matar a Sochi y FX no se merece esto. De verdad quería odiar a Red Velvet. A Red Velvet ahora es mi segundo grupo favorito. Abajito de Sochi. Y que en verdad de hecho Red Velvet tuvo mucho día en su debut y no tenían la culpa. Solamente era otra generación y la gente no lo quiere ver Y de hecho, chiqui, si alguien está escuchando ahora que tenga más de 25 Ustedes cachan que cuando escuchábamos K-pop iba a la segunda generación Y ya entramos a la cuarta O sea, están debutando niños que nacieron en el 2003 Nacieron wow. en
0: 2005-2006, ya nacieron estamos el dos, ahí Hay una que nació en 2008 Hay algo que sucede y es que sí el 2014 entr entramos a la tercera generación y el 2015 se fue la consolidación total. Así como ya no hay forma de negar que un poco lo que pasó en la segunda generación. El 2003-2004 contigo XQ empezó, ¿cierto? Eso sería como el equivalente a lo que sucedió con Exo y a -Pink, El 2011-12-13. Yes. El 2007... Fue como la consolidación que sería el 2000 Con Sochi, Cara, etcétera Lo que se, hubiese sido el 2014 Con GOT7, Winner, Red Velvet um, Loveless, pero el 2015 Sería el 2009, el 2009 Ya empezamos así con todo Innegable, estamos en un apogeo así dirigido Eso es el 2015, ¿por qué pasó eso? Porque terminaron de debutar Todos los grupos de todas las empresas Ese año debutó Seventeen, debutó Monsta X, debutó Twice Debutó GFRIEND, ¿qué otro grupo más debutó? Eh,
1: debutó... April eh, debutó sí no, sí también. Sí, ¿debutó? sí también
0: debutó el 2015.
1: ¿Debutó... Fueron muchos
0: grupos, muchos grupos oh, que claro. debutaron en esa época. Y el 2016, no, porque mira, el 2018 fue como el 2015 y el 2009 ya así como apogeo total fue el, el equivalente al 2009. ¿Por qué? Porque terminaron de debutar todos los otros grupos de las empresas grandes como el City y Blackpink, pero también porque vino el éxito de Chirac, de Twice. Y que esto es súper importante de decir. ¿Cuáles ¿cuál son los éxitos de la segunda generación? Hits. ¿De la segunda generación? De la segunda generación. y G. G. Sorry, sorry. Eh, eh,
1: sorry, sorry.
0: Nobody, ¿Ha nobody tell me The Wonder Girls. De ¿Sí? the, the 21 es, fue Fire, I Don't Care y I'm the Best de Ay, no, no, no.
1: Pero si vamos de verdad fue I Don't Care y I'm the Best. Así, Fire tampoco fue tanto. Es como decir No, pero que... el debut, el y... debut fue
0: brígido. Porque ya, fue impactante. De
1: ya, pero Into the New World de Sochi.
0: Ya, pero Into the New World no le fue bien al principio.
1: Ah, no, no verdad, fue hit. Es como... Yo
0: estoy hablando de hits emblemáticos. Pero G fue la, la consolidación junto con quizás Sorry Sorry o Lies de Big Bang y Haru Haru de Big Bang. El equivalente a la tercera
1: generación es Mr. de Cara. Mister de Cara. ¿Cómo se nos olvidó no. Mr. de Cara? Ah, sí, sí. Y, y Bobby de, de Tiara, o sea. Sí, pero la, pero el, la
0: canción emblema es G sin sí, duda, de verdad. Porque sí. era una canción popular no solo entre los fans, sino que también entre el público general. Y eso fue exactamente lo mismo que pasó con Growl de EXO y con Cheer Up de Twice. ¿Y por qué mm. esto es importante de decir? Porque cuando una canción es hit, ¿qué es lo que produce? Que un grupo se consolide y se posicione en el top. ¿Y qué es lo que pasa cuando un grupo es top? Inevitablemente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Destronar al grupo anterior, que era top. ¿Cachai? Sí, Entonces EXO, cuando sacó Growl, pasó a ser el grupo número uno. Y daba lo mismo que Big Bang, o que Super Junior, o que t o que cualquier otro grupo fueran hiper mega famoso. Y aunque Roll igual ellos eran bastante rookies, tenían como un año, un año y medio de haberse debutado. Pero el tema es que eran tan, tan, tan populares que pasaron a ser el grupo número uno. El tema es que igual fue una cuestión híbrida porque eso sucedió en el 2013. Pero cuando Cheer se hizo popular el 2016, ya era indudable que estábamos en la tercera generación. ¿Por qué razón? Porque destronó como esa, esa estabilidad de los grupos anteriores y coincidió con que se empezaron a disolver los grupos viejos. <risa> sí. Poco a poco empezaron a disolverse o a estar inactivos. Entonces, ¿cuál es el tema? A pesar de que muchos grupos se han disuelto y están inactivos, también hay otros grupos de la segunda generación que se han quedado, que es como lo que yo mencionaba respecto a Super Junior, a t o también, por ejemplo, aunque nos duela, sochi no está disuelto, pero en, en la virtualidad igual como que lo está. Que es, es como lo que pasa, por ejemplo, por decirles algo, H.O.T. H.O.T. estuvo 17 años inactivo y después se juntaron a hacer conciertos. O CES, CES cuando cumplieron 20 años de su aniversario, trajeron un álbum. Yo creo que Sochi va a hacer exactamente lo mismo. A mí, en este momento, yo considero que sochi está disuelto. Pero que ellas tienen el ánimo de que cuando sean fechas especiales, o cuando tengan la oportunidad... O cuando sean hacer... pobres... <risas> Exactamente Hacer un comeback Pero eso no quiere decir que sean un grupo activo No son un grupo activo El problema es que tenemos a todos los Como este restante de grupos Que están como pseudo disueltos O disueltos oficialmente Pero que están con solistas Entonces la, algo que empezó a pasar en la tercera generación Es que si bien muchos grupos de la segunda generación se disolvieron No lo fueron todos y además tenían la competencia de sus grupos antiguos como también de los idols solistas de esos grupos antiguos entonces, ¿qué pasa ahora? si ya tenemos como criterio que tienen que pasar los cuatro a cinco años de diferencia entre los grupos más el criterio de que tienen que ser estilo de música distinta más que tiene que haber que se empiecen a disolver grupos si tú lo piensas ahora en la actualidad cumplimos con casi todos esos criterios ¿cierto? porque hay un, hay un sonido distinto entonces, segundo el, sin duda se están empezando a disolver grupos de la segunda generación. Ya tenemos a en <risa> que no existe, que está en, en este mismo estado que Sochi. Es como disuelto pero no disuelto. Claro. También tenemos el criterio de que han pasado, ya es que, no sé, ya, pero todos los criterios se cumplen. Los idols eh, también tienen un entrenamiento distinto y se nota. Y también, la, como las características de los idols también son distintas. O sea, por ejemplo, ahora se valora mucho que sean grupos autoproducidos. ¿Pero cuál criterio importante no se cumple? ¿Crees tú? Que es el más importante, es, según um, yo. ¿El bob O sea, sí. El bob tiene lo, totalmente idol, la razón. Y, ¿Los idol queribles? No. El bob que es lo que falta. <risa> y, y el hecho de que los grupos antiguos siguen estando activos. O sea, los de la tercera generación siguen estando ah, activos. Sí, pues. Y en su apogeo. O sea, ¿en qué mundo...? Tú vayas a poder ahora destronar A BTS, a Twice, a Blackpink, ¿en qué mundo?
1: Gracias por mencionar a Red Velvet Catalina Pero es que,
0: Velvet, es que Red Velvet no las quiero mencionar Porque llevan oh, tanto tiempo uy, inactiva Y estamos en una de renovación Como que no fuera, quiero ni siquiera de,
1: de escupir webeo, al se, cielo Fuera de hueveo Seúl y hoy día dijo que van a salir De su servicio militar ya Por ya llevar 500 días sin combate. Te juro, dijo, póngase zapatos blancos para esperarnos. Sí. En realidad, eso es como lo importante. Cuando tú ves la cantidad de grupos que están luchando por una oportunidad, porque ya no es fácil destacar, y sobre todo cuando los grupos de la generación pasada aún están en su apogeo, ¿cuáles van a ser tus chances de, digamos, sobresalir entre todos? Tú lo mismas?
0: mencionaste, la única forma que ellos tienen para poder sobresalir y... Quizás no destronar, porque puede suceder, pero puede que no, puede que compartan, que es como lo que pasó con 21. 21 debutó harto tiempo después que las demás, pero ellas, ellas igual lograron estar más o menos al nivel de Sochi y ellas destronaron. Wonder Girls eran las número uno, cara igual, pero Sochi las destronó, ¿cierto? Que igual eran parejas dentro de todo. El tema es que como Wonder Girls se fue a Estados Unidos a perder el tiempo y a 21 les fue muy bien. Logró estar a la par de Sochi, ¿cierto? Yeah. Ahora en la actualidad yo creo que es imposible Que venga un grupo de hombres Y que destrone 100% a BTS Al menos en este momento Como este año o el próximo año Pero sí podría pasar, como decías tú Que si viene un bop, así como una canción Con un hit así o enorme no, claro. de popularidad Podría ser que al menos Empiece a haber un grupo que esté Más o menos a la par O le alcanza al menos en popularidad Entonces yo creo, que, yo creo que ahí va el tema Estamos en una cuarta generación Sí, estamos en una cuarta generación Pero la diferencia es que A diferencia de las generaciones anteriores La cuarta generación está en una desventaja ¿Por qué razón? Porque se puede considerar, por ejemplo Se puede considerar que Itzy O, o Strike Kids Son grupos igual Y que aquí viene mi duda Y por eso quiero plantearte la duda Porque igual, en mi parecer Yo creo que estamos en la 3.5 Porque para mí Itzy y Strike Kids son el, son el Tiny y el FX que fueron para Switch y Super Junior Que es lo que es Strike Itzy, Itzy A lo que fue para GOT7 y TWICE ¿Me explico? Uh -huh. Entonces sí. yo, creo, yo creo que estamos en una 3.5 El problema es que estamos en una Oleada de debuts Estamos además en el que ha cambiado Todo el sistema, ha cambiado todo el sonido Entonces Yo creo que puede que estemos en una 3.5 O que estemos pasando A una cuarta generación Que tenga características distintas En el que No sea como la segunda generación Que tuvo que morir O la primera generación Tuvo que morir Para dar paso a la siguiente generación Puede que ahora convivan Aunque también No sé si a ti te pasa Yo siento que igual Estamos en una, entrando a una decadencia Aunque los, ah. los récords Sigan aumentando Igual los otros grupos se están posicionando, no sé, como que quiero escuchar aquí tu reflexión porque yo no lo tengo claro,
1: no sé, no sé. Yo honestamente encuentro que primero es cuático ver que los grupos que siguen como latentes, y acá voy a mencionar a un grupo que para mí igual es como la generación mixta, digamos la 2.5 que es APINK, porque APINK debutó me parece que el 2011 o el 2010
0: por ahí. No, el 2011, porque ellas eh, cumplieron el aniversario hace como un mes
1: atrás. Entonces, imagínense ellas cómo tuvieron que cambiar su sonido para poder seguir vigentes. Porque, al igual que le está pasando a Twice, y que también le, está pasando, le, le pasó ya a Red Velvet, no pueden seguir con un concepto infantil o cute cuando ellas ya están creciendo y ya pasan la adolescencia a ser mujeres. Es imposible, entonces es muy importante la renovación constante de las cosas. Si bien yo creo de que, en realidad, como dices tú, no sé si decadencia, pero yo creo que es obvio que los grupos de la tercera generación que nos gusta mucho ahora van a seguir con nosotros máximo unos dos, tres años más. Por esto mismo que estoy contando, crecen, crecen y la vida de idol es tan desgraciada que no creo que quieran seguir siendo idols con, digamos, con todas las reglas que tienen para ser idols. De no poder tener vida social, no poder tener novios o novias, no poder, no sé, fumar sin ser vistos apuntados con el dedo no poder incursar quizá en otros como terrenos porque la empresa encuentra que no es bueno para su imagen, por ejemplo, Seo Hyun de Sochi que ella quería ser actriz le ofrecieron papeles de actuación muy importantes como los que tuvo Susi, y ese dijo que no porque no quería esa imagen para su integrante, porque era la Golden Magnet y ahora que Seo Hyun se fue de la empresa puede ser actriz y es una muy buena actriz, así que este es un ejemplo de cómo, no sé si decadencia y verlo algo como algo malo, sino que los grupos tienen que tener su ciclo, deben estar cansados también de pronto, o sea, yo, yo creo que obvio que sigo. No es que queramos reemplazar por otras nuevas generaciones, pero sí las nuevas generaciones nos traen ese algo fresco, Ay, porque también uno también madura, siento yo como fan, porque no sé si tan extremista como quizá lo fue no, no sé si la cata es tan extremista así como no me puede gustar EXO porque me gusta Super Junior y, y, y lo van a destronar pero por ejemplo a mí me gustaba mucho Girls' Generation y por cultura general, igual era tu enemigo no puedes escuchar igual si te gusta Girls' Generation era como una traición porque era la competencia, ¿me entienden? Como que no te puede gustar y ahora que ya uno está más grande, lleva tiempo en esto, se da cuenta que uno solo quiere disfrutar la música. Es por eso que yo realmente creo que escucho cada grupo que saca una nueva canción o debuta, yo al menos escucho su canción debut. Y me ha pasado que personalmente los grupos de chicas nuevos me han gustado mucho también por la variedad de cosas que traen y porque, Cata, a ti te faltó algo, siento yo, que es la exposición que tienen. Porque hoy en día, gracias a las redes sociales, a TikTok, a YouTube, a la cantidad de programas que sacan, las mismas estaciones de programas en vivo, hay una cantidad de programas y exposición que tienen los idols jóvenes que es Acuático. Creo que
0: hay que hacer una diferencia y que no quise mencionarlo porque era estar hablando mil horas más. En la primera y la segunda generación, sobre todo, los grupos, y que es algo que yo mencioné en el piloto, los grupos, la forma que tenían para promocionar, y esto obvio era porque no había internet, era yendo a la televisión. El punto es que la tercera generación los fans son más delicados. Entonces, ¿cómo mi opa va a convivir con esa mina? No. ¿Cachai? Entonces, ¿qué sucede? Exacto. Una cosa es el comportamiento de los fans, que ahora los fans están mucho más locos. Dos, idols ganan más plata. Los idols populares, obviamente. Entonces, en la tercera generación, algo que pasó, que igual en la segunda generación pasaba, sobre todo con los grupos mega grandes como Sochi, Super Junior, 21 Big Bang. Cara, quizá un poquito. Era que hacían muchas giras. way también. Pero eran grupos contados con una mamá, no. Mencioné cinco grupos. En cambio, ahora los grupos... Todos hacen giras. Hay grupos hiper mega famosos que evidentemente hacen muchas giras mundiales enormes, pero incluso los grupos rookies o los grupos chiquititos o que no tienen tantos fans igual logran hacer giras. Es una característica propia de los, de los idols de la tercera generación porque además ¿para qué van a estar perdiendo tiempo en la tele que les pagan un moco, le pagan nada, siendo que con lo que más ganas tú es con conciertos? Entonces, ¿qué produce eso? Que... Entre estas dos cosas de que no ganan plata y que tienen menos tiempo, es mejor promocionarse a través de realities propios. Por ejemplo, el run TV creo que se llama de BTS, el de seventeen también tiene uno, Twice también tiene uno, Blackpink también tiene uno, que son como realities propios. Ah, sí. En, en City también tiene uno. El punto es que eso es algo normal, ¿cachai? Que se promocionen harto, pero el punto es que si tú eres fan de Red Velvet, obvio que vaya a ver su reality pero si tú eres fan de, no sé de Itzy es difícil que vaya a haber un reality de del de, de, solo porque sí, ¿cachai? Entonces, ¿cuál claro. es el tema? Es súper importante tener realities para que las fans que están empezando como a notar, no sé, por decirles un ejemplo, a mí hace poco me empezó a gustar mucho The Voice y por por favor, si hay alguien que le gusta The Voice o le gusta HOT, soy huérfana, nadie más les gusta. Háblenme. Oye, yo tengo gente que <ríe> le gusta The Voice también. Bueno, háblenme, aliste. Me gusta The Quiero tener alguien con quien conversar de esos grupos.
1: Bueno, no, pobre Cata, soy tan triste.
0: Tan solita. Bueno,
1: el tema es que, obvio que si sí,
0: un grupo me empieza a gustar, por ejemplo, en este caso de Voice, que me empezó a pasar a mí, voy a ir a ver las cosas que tienen disponibles, pero antes de eso yo sabía que existían, pero estaban ahí con buscar sus cosas. Entonces, ¿cuál es el tema? Para tu nuevo fan que está empezando a entrar en el fandom, es fantástico tener estos materiales, pero un fan de otro grupo, no hay forma que entre al fandom por esas cosas solo porque sí, que distinto era lo que pasaba en la segunda generación que no sé, pues yo veía mucho We Got *Married*, otros programas como *Star King* o cosas así y tú veías y porque no sé estaba, por ejemplo yo vi la pareja goguma la deseo, la deseo, ah, con, de con con cómo se llama Jungwa de *100 Blue*. Uh -huh. Entonces gracias a eso yo empecé a seguir a *100 Blue* y empecé a conocer a Sochi. Yo por ese programa me hizo me hice fan de Sochi. Entonces el punto es que la diferencia es que es súper difícil para los grupos de la cuarta generación, aunque tengan mucho, mucho material, que alguien se meta a su, a su fandom. Entonces es súper valorable, sí, es necesario, sí, porque evidentemente si te empieza a gustar o te, te llama la atención un grupo, tú vas a ir a buscar más material y si no hay, no los vas a seguir. Pero el problema es que el mercado está tan, tan, tan saturado que la mejor forma de tener exposición es participando en cosas en el que convivan con otros grupos. Por ejemplo, Kingdom. Quizás Kingdom le está yendo como el hoyo en cuanto a ranking en Corea. Pero yo les aseguro que, por ejemplo, si yo soy fan de Strike Kids, voy a ver, no sé, por ejemplo, a 80 o a Icon o a The Boys que están participando y vas a decir, ¡ay, oh, qué simpáticos son los de B2B! ¡Qué talentosos son los de 80s! Los voy a seguir. Y te empiezas a familiarizar con sus caras. Entonces, para grupos más pequeños, es normal que a pesar de que sí tienen mucho reality, vayan a, a la
1: televisión. Porque les ayuda. Y eso, así que. Ya que la cata terminó con su cátedra. No, 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 nos ilustró ahí de las generaciones del K-pop, digamos, de cómo han ido cambiando las cosas que los definen. Vamos al próximo capítulo a entrar de lleno allá, la cuarta generación. Sí, mis chiques, estamos viejas. Los airos nuevos nacieron en el 2005. Así que vamos a hablar un poco de esto, digámoslo de diferenciación. Da la importancia de la exposición de estos grupos Para poder sobrevivir y resaltar Entre tanto grupo que hay hoy en día Porque todas las semanas está debutando un grupo nuevo ¿Y cuántos de esos grupos logran sobrevivir? La verdad es que no son tantos como nosotros imaginamos A pesar que hay muchos grupos que, que, que quizás son de pequeñas empresas Hay grupos que son de tan pequeña empresa Que ni siquiera pueden promocionarse a través de Media Play, Que es la prensa que van a debutar Es así de brígido y de grande el mundo del K-pop así que los dejamos invitados al próximo capítulo para saber más de la cuarta generación, entonces en la próxima capítulo vamos a hablar un poco más de estos grupos, de qué es lo que diferencia, de por qué nos vuelven a gustar, de cómo muta un poco esta familiaridad con ellos de lo que encontramos y de la exposición que es necesario tener para resaltar, así que eso ha sido todo por el capítulo de hoy esperamos a verlos ilustrados, yo soy Pau ella es Cata <ríe> y, y les recuerden, recuerden ah, seguirnos
0: sí. en nuestras redes sociales, que es podcast.codigokeipo en Instagram. Y les agradecemos a nuestros auspiciadores
1: <ríe> de Store y Tienda Signal, que también los pueden seguir en su Instagram. Así que muchas gracias y el próximo capítulo se viene con una sorpresa. Así que les recomiendo escucharnos. Sí, muchas gracias. Adiós. Adiós. <ríe>